0: Bonjour, vous êtes sur les ondes de chaque FM 105 au micro de Tcharno Soumaré, sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Je vis des mots de tête au moins 15 jours par mois. Et depuis au moins trois mois. Voilà ce qui caractérise la migraine chronique. Une pathologie qui touche environ 10 à 12% de la population canadienne. Les migraines peuvent débuter à tout âge. Elles commencent en général à la puberté ou au début de l'âge adulte. Dans la vie quotidienne, d'autres facteurs peuvent favoriser des migraines. Anxiété, alcool, café, stress, troubles de sommeil, changement de température, entre autres. Difficile à traiter et handicapante, Dr Hida Pym, neurologue, nous donne plus de détails.
1: En fait, je pense que le premier message que j'aimerais laisser, c'est que c'est une maladie neurologique. Donc, une source de frustration pour nos patients, c'est de se faire dire que vous avez juste une mal de tête. Donc, en fait, la migraine, bien sûr, donne mal à la tête, mais ça donne plein d'autres problèmes aussi. Donc, je pense que la première chose à retenir, c'est que c'est une maladie neurologique et euh, qui peut donner plusieurs symptômes, donc des maux de tête euh, au moins modérés à sévères avec un handicap associé, souvent les patients peuvent pas travailler, aller à l'école, ils peuvent pas fonctionner comme d'habitude et ils ont des autres symptômes comme par exemple les troubles visuels, euh, ils ont des, des gens qui parlent à vue pour une partie de la journée, euh, ils peuvent avoir aussi des nausées, des vomissements, donc c'est des attaques si vous voulez qui sont assez handicapantes. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie traitable, donc euh, une fois qu'on peut faire le diagnostic, euh, les patients peuvent être traités pour essayer de minimiser le nombre de crises et l'intensité des crises. La chose la plus importante, c'est si jamais vous souffrez de maux de tête récurrents, c'est important d'en parler avec votre médecin de famille, puis au besoin, les médecins de famille ils sont capables d'amorcer un traitement pour la migraine. Si jamais ils ne se sont pas à l'aise, ils peuvent demander une évaluation par un neurologue pour la suite. Mais le plus important, c'est que la personne en question en parle à leur médecin parce que souvent, les patients euh, vont aller s'auto-traiter. Par exemple, ils vont aller à la pharmacie acheter des médicaments courants sur les tablettes de la pharmacie euh, comme de l'acetaminophène, le Tylenol, l'ibuprofène, Advil, puis ils vont se traiter eux-mêmes. Mais quand les migraines reviennent souvent, en faisant ça, on peut même empirer nos migraines. Donc, si vous souffrez de migraines régulièrement ou de maux de tête et vous ne savez pas la cause, c'est important d'en parler avec un, un médecin parce qu'il y a des traitements qui existent. Le diagnostic se base sur l'histoire de la personne et leurs symptômes avant tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de sang particulière qui peut diagnostiquer la migraine. Il n'y a pas non plus un examen en imagerie médicale, par exemple, un, un scan ou une IRM cérébrale ne va pas nous démontrer le diagnostic ou prouver le diagnostic. C'est vraiment basé sur l'évolution et la description des symptômes de la personne. Euh, donc, par définition, une migraine, ça prend au moins cinq épisodes pour faire le diagnostic. C'est des maux de tête qui qui sont de longue durée relativement, donc un minimum de quatre heures et ça peut même aller jusqu'à 72 heures. Euh, puis, euh, les migraines, en fait, se, se localisent souvent sur un côté de la tête. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour la majorité des patients, c'est le cas. Et la douleur a une nature particulière, une nature comme un cœur battant dans la tête. Et euh, en fait, c'est des maux de tête qui sont aggravés par une activité routinière. Donc, juste aller au travail ou faire sa journée à l'école, ça devient très difficile. Bon, il y a aussi des symptômes accompagnateurs, comme par exemple la nausée, et des vomissements, ou bien une sensibilité à la lumière et au son. Donc, on utilise tous ces critères-là ensemble, peut-être pas tous, mais une certaine nombre, pour arriver au diagnostic de la.
0: Faut-il avoir peur de la migraine chronique?
1: En fait, euh, non. Je pense qu'on peut même prévenir la migraine chronique. Donc encore, l'important, c'est si vous souffrez de maux de tête régulièrement, c'est important d'en parler à votre médecin. Il y a des traitements pour casser les crises et aussi pour prévenir que les crises deviennent plus fréquentes. Et si, par malheur, on n'arrive pas à bien les contrôler et nous sommes diagnostiqués avec la migraine chronique, donc par définition, c'est d'avoir au moins 15 jours de maux de tête par mois euh, et qu'au moins 8 de ces jours-là ont vraiment les caractéristiques d'une migraine, euh, à ce moment-là, il y a des traitements qu'on peut mettre en place. Donc, il y a des traitements sous forme de pilules qu'on peut prendre. Euh, il y a même des médicaments injectables qui sont maintenant relativement nouveaux sur le marché, euh, qu'on s'injecte une fois par mois. Et il y a aussi des traitements euh, qui sont administrés par des médecins euh, avec la toxine botulinique. Donc, euh, en fait, c'est reconnu plus sous le nom de Botox. Euh, les gens reconnaissent ces traitements-là plus pour l'esthétique, mais en fait, ça peut être un outil très utile pour la migraine chronique aussi.
0: Qui sont les personnes à risque et comment prévenir euh, cette maladie?
1: Mais en fait, on dit que le risque est, est souvent génétique. Donc, quand on questionne nos patients, ils ont souvent un membre de leur famille qui ont déjà été atteint de la migraine. Donc, cette prédisposition-là ne nous garantit pas de développer la maladie, ça prend souvent un déclencheur dans l'environnement et ces déclencheurs-là peuvent être variables. Donc, à un moment donné dans la vie, on commence à développer des crises de migraine, et c'est difficile à comprendre pourquoi à un certain moment de la vie et pas à un autre. Ça, c'est plus difficile à comprendre. Donc, est-ce qu'on peut les prévenir? Je pense prévenir la maladie, ce serait difficile. Souvent, on, on devient atteint de ça à un moment donné, mais les gens atteints peuvent identifier des déclencheurs dans leur vie. Par exemple, si moi, je développe la migraine, ça se peut que après avoir mangé certaines nourritures ou après avoir pris de l'alcool ou après avoir eu une mauvaise nuit de sommeil, que ça peut déclencher une migraine. Donc, chaque migraineux euh, peut faire l'exercice de retrouver leur propre déclencheur pour essayer de les éviter autant que possible. Et les déclencheurs peuvent être très variables. Donc, euh, ça, c'est une façon de prévenir les crises, mais on n'a pas vraiment de façon de prévenir la maladie.
0: Qu Quelles sont les avancées qui ont été faites dans le, euh, dans le cadre des traitements de cette maladie, et ce pas simplement dans ce cadre des traitements, mais aussi dans le cadre de, de l'organisation autour de cette maladie, que ce soit les institutions ou les, ou les organismes responsables de, de, des financements, par exemple, euh, autour de cette maladie. Quels sont les avancements qui ont été faits?
1: Bien, je vous dirais, depuis environ 30 ans, on connaît, on a travaillé fort pour mieux connaître la biologie en dessous de la migraine. Et l'avantage que ça nous apporte, c'est d'être capable de cibler les traitements. Donc, si je peux vous donner un exemple, lors d'une crise de migraine, euh, avant, il y a 30 ans, on donnait des anti-inflammatoires, comme par exemple de l'Advil, hein, c'est un nom que les gens connaissent beaucoup. Euh, mais par exemple, depuis maintenant 30 ans, on a des médicaments qui s'appellent des qui sont ciblés sur la maladie pour casser la migraine. Quand on fait plusieurs crises et on veut prévenir les crises, bien, il y a des médicaments qu'on peut donner pour justement amoindrir la fréquence et euh, en fait, bon, jusqu'à tout récemment, on pouvait donner par exemple certains antidépresseurs ou certains médicaments qui pourraient contrôler la tension artérielle. Bien sûr, ça marche quand même, ça peut amoindrir l'intensité et la fréquence des crises, mais c'est pas des traitements ciblés, hein? c'est des médicaments qui ont été développés pour d'autres raisons et finalement, on, on, on a su que ça aidait avec la migraine, c'est qu'on les emploie. Mais tout récemment, disons depuis euh, environ deux ans maintenant, on a de disponibles des médicaments injectables qui s'appellent des anticorps anti-PRGC. Donc, c'est des médicaments qui vont contre une certaine protéine qui s'appelle la protéine reliée à la gène de la calcitonine et c'est ciblé sur la maladie. Donc, on s'injecte une fois par mois et ce n'est pas un miracle, c'est pas un cure, mais ça peut faire en sorte qu'on baisse d'au moins 50 l'intensité et la fréquence des migraines. Euh, puis donc, Au sujet du, du, de la toxine botulinique ou le botox, euh, ça, ça a été découvert pour plusieurs indications médicales, mais c'est en 2010 qu'on a su à quel point euh, c'était très efficace pour la migraine chronique et donc c'est des injections que les patients reçoivent aux trois mois. Et, c'est euh, un mécanisme plus spécifique pour traiter les migraines. On n'a pas, je pense que la, la crainte qu'on a, c'est de pas se faire diagnostiquer. L'important, c'est qu'on identifie le problème et qu'on a maintenant des traitements plus ciblés. Et ce qui est très intéressant pour les patients aussi, c'est qu'ils peuvent s'éduquer eux-mêmes sur leurs conditions. Donc, il y a des sites web. Pour les patients francophones, euh, ben, toute sûr, il y a plusieurs sites web, mais celle que je connais le plus, c'est le site de Migraine Québec qui peut offrir quand même des informations pertinentes pour les patients migraineux en français et pour les patients anglophones c'est a migraine canada donc les patients peuvent s'outiller eux-mêmes pour mieux connaître la maladie
0: justement on parle, pour rester toujours dans ce cadre de cette maladie on parlera de la prévention vous avez parlé un peu tout à l'heure de la prévention en disant que c'est plus difficile de prévenir mais tout en sachant que certains sont héréditaire. mais est-ce qu'il y a une chose qu'on peut faire pour faciliter ou de vivre avec cette maladie, soit peut-être en faisant du sport, soit en changeant sa nourriture? Est-ce qu'il y a une façon de faire pour pouvoir vraiment vivre avec cette, euh, cette maladie?
1: Oui, tout à fait. Puis en fait, je suis contente que vous me quelle la question parce que, mis à part tous les médicaments ou produits chimiques qu'on peut donner, euh, en fait, ce que la personne peut faire pour elle-même compte pour beaucoup et donc justement identifier ces déclencheurs. Pour le faire, souvent ce qu'on recommande aux gens, c'est de tenir un calendrier. Euh, comme par exemple le calendrier canadien de la migraine, c'est une application que les patients peuvent télécharger, noter leur migraine et regarder dans les jours auparavant est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial? Euh, Est-ce que j'ai mal dormi? Est-ce que j'ai mangé quelque chose de particulier? Euh, Est-ce que j'ai pris de l'alcool? Est-ce que j'ai eu un stress particulier dans ma vie? Euh, donc, parfois, on peut identifier ces déclenchants pour justement essayer de les contrôler. Par rapport à l'hygiène de vie, ça aussi, c'est très important. C'est des choses simples. Donc, manger de façon équilibrée, manger régulièrement. Euh, la migraine, il, il pas, elle n'aime pas les changements brusques. Donc, donc, quand on tombe à jeun, eh, on peut développer des migraines à cause de ça. Euh, avoir une bonne hydratation. Hein, de ne pas juste boire, par exemple, des, des des boissons qui nous déshydratent comme le café, mais boire beaucoup d'eau dans sa journée, ça peut amoindrir l'intensité des migraines ou même en couper quelques crises par mois. D'avoir un sommeil ou un rythme de sommeil régulier. C'est sûr qu'il a pas, pas tout parfait dans la vie, mais si on travaille vers ça, c'est très important. Et l'activité physique que vous avez mentionnée est également très importante. Parfois, lorsqu'on soit en crise de migraine, faire une activité est difficile et ça peut même provoquer une migraine, mais d'avoir quand même un rythme de vie actif, ça peut en général amoindrir la maladie.
0: Quelles sont les institutions qui vous accompagnent dans le cadre de ce travail et comment ils vous accompagnent dans le cadre de ce travail pour pouvoir faciliter les personnes atteintes de la migraine chronique?
1: Mais En fait, il n'y a pas de d'institutions particulières. C'est sûr, ce qu'on essaie de faire comme médecin, c'est d'augmenter les connaissances de la population générale euh, et je pense que en, le plus qu'on parle, le plus que notre message va passer euh, au niveau gouvernemental pour améliorer les connaissances autour de cette maladie méconnue. Donc, on parle souvent d'autres maladies qui sont mortelles. C'est sûr que dans un système de santé avec des ressources limitées, on, on a un devoir de se concentrer sur certaines maladies mortelles, mais parfois, ce qui reste négligé, c'est des maladies qui peuvent nous, nous rester handicapées. Et donc, ça, c'est une maladie pour laquelle on ne meurt pas, mais pour laquelle on peut souffrir un grand handicap et c'est une maladie qui atteint les jeunes quand ils devraient être dans, les, dans la partie de leur vie où ils sont le plus productifs. Donc, c'est un gros impact au niveau de la société. Donc, je vous dirais que les organismes, pour l'instant, qui aident à répandre les informations sur la migraine, comme Migraine Québec, Migraine Canada et il y en a d'autres, euh, c'est une façon de commencer, mais nous aimerions que le message se passe justement euh, au niveau du gouvernement, des gouvernements locaux, les gouvernements euh, municipaux, les gouvernements même canadiens pour justement euh, faire en sorte que la maladie va être mieux connue et qu'on aurait des meilleures ressources pour nos patients.
0: Est-ce qu'on peut savoir le nombre de pourcentage de personnes qui sont atteintes euh, de cette maladie?
1: Oui, donc c'est une maladie qui atteint environ 10 à 12 de la population euh, puis à peu près trois femmes pour un homme. Et euh, en fait, c'est la plupart des gens, donc environ 8% vont avoir la forme épisodique de la maladie. Ça veut dire qu'ils vont souffrir euh, de, de environ une à sept migraines par mois. Quand on commence à être un peu plus de ça, c'est entre huit et quatorze migraines par mois, on est plus considéré comme quelqu'un qui souffre de la maladie sous sa forme épisodique. Euh, fréquentes. Donc, ça, c'est notre population à risque. qu'on veut vraiment s'assurer d'avoir un bon traitement en place, justement, pour éviter euh, que ces gens-là se chronicisent. Et à peu près 1 à 2 de la population qui sont atteints de la forme chronique de la maladie. Et malheureusement, la forme chronique a le plus haut degré d'handicap attaché avec le plus d'autres maladies autour. Par exemple, si je suis une jeune qui devrait être en âge de d'être fonctionnelle, par exemple de travailler, de fonder une famille et là je suis pris avec 20 jours de céphalée, de maux de tête par mois, euh, c'est difficile à fonctionner. Donc parfois les gens deviennent déprimés, ils développent de la fatigue chronique, ils ont des problèmes de sommeil. Donc il y a beaucoup d'autres problèmes qui se rajoutent et qui rend encore plus handicapant la forme chronique de la maladie.
0: La migraine est une céphalée primaire sans lésion, sous-jacente, évoluant par crise entre lesquelles le patient est parfaitement bien. On estime que la plupart des migraineux reçoivent un diagnostic précis et un traitement adéquat par leur médecin. Les symptômes durent généralement entre 4 et 72 heures et peuvent être sévères. Difficile à traiter et handicapante, la douleur est souvent unilatérale, pulsatile dans la vie quotidienne. Atteinte de la maladie, Mme Chantal Rouet nous parle de son calvaire au quotidien avec la maladie. Comment vivez-vous cette maladie depuis que depuis que vous êtes atteinte par cette, par cette maladie? Comment la vivez-vous? Comment votre vie au quotidien a changé par rapport à, à, avec cette
2: maladie? Mmh, C'est une, une bonne question. En fait, euh, les migraines ont commencé à l'âge de 14 ans. Et puis, heureusement, j'ai su avoir un diagnostic assez rapidement parce que ma mère aussi souffre euh, de migraines. Et puis, euh, ce qui fait que j'ai eu plusieurs traitements préventifs euh, au courant de mes années. Alors, c'était quand même assez bien géré. J'ai su avoir une vie quand même assez normale, travailler. Mais il y a peut-être deux ans passés, euh, les migraines sont devenues très chroniques. Alors, euh, depuis ce temps-là, je ne peux plus travailler. Et puis, euh, j'avoue que je vis ça par moments difficilement, mais il y a quand même espoir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options de, de, de traitement euh, disponibles. J'ai quand même une bonne équipe euh, de médecins, mais euh, je vous dirais, si j'avais à vous décrire mon quotidien, alors euh, aujourd'hui, je décrirais que c'est quand même une journée assez bonne, mais... C'est toujours imprévisible, donc les symptômes, l'intensité des symptômes fluctuent énormément, ce qui fait qu'il est très difficile de, de planifier même des, des activités. Alors, j'ai appris à accepter que des fois, quand je planifie une activité, que ça se peut que je dois l'annuler à la dernière minute. Ça engendre beaucoup d'émotions aussi, parfois de culpabilité, euh, surtout par exemple, d'annuler des occasions familiales ou sociales. Euh, mais aussi, je vous dirais que moi, le, les migraines euh, qui en sont devenues chroniques, j'ai aussi développé ce qu'on appelle des migraines vestibulaires. Donc, je vis des étourdissements chroniques. Alors, je suis continuellement étourdie. Euh, donc, ce qui fait que, que faire de l'exercice, même, même marcher, ça devient difficile. Donc je pense peut-être il y a il y a peut-être des idées préconçues au niveau des migraines. Les gens ont peut-être l'impression parfois que c'est un petit mal de tête mais souvent avec les migraines euh, les les gens vont souffrir aussi de nausées parfois de vomissements euh, et puis euh, une hypersensibilité une hypersensibilité euh, à la lumière, euh, les sons, les odeurs euh, puis on a en anglais on appelle ça le brain fog. Si j'avais à décrire, peut-être c'est comme un brouillard. Donc euh, les fonctions cognitives, les fonctions exécutives comme la concentration, trouver ses mots quand on parle, c'est difficile à, à, à faire quand on a une attaque migraineuse. Je ne sais pas si j'explique bien. <rire> Alors. Euh, Ouais, donc euh, si je vous dirais mon expérience quotidienne, c'est de vivre un peu au, en ce moment au jour le jour, euh, de gérer beaucoup de deuil constant aussi parce que ça mène beaucoup à l'isolement hein, finalement parce que on essaie d'éviter les éléments déclencheurs qui souvent par, dans l'environnement les, les parfums. Le, euh, ces sensations. On dirait que le système nerveux est comme très, très sensible, puis en mode de survie constant. Donc, c'est de vivre un peu des deuils constamment quand, euh, quand on ne peut pas faire ce qu'on arrivait à faire avant. C'est très incapacitant finalement. Dans le fond, j'ai eu de la chance un peu... Je veux dire, c'est triste pour ma mère qu'elle a des migraines, mais étant donné que j'ai eu un parent qui, qui a souffert de migraines. Euh, elle a su reconnaître les symptômes et les signes quand ça a commencé. Alors, on a su me référer aux bons spécialistes. Donc, les neurologues euh, qui se spécialisent au niveau des migraines et des tête peuvent nous offrir quand même un bon appui. Et pour avoir accès et recours à un neurologue, c'est important de demander à son médecin de famille d'être référé à, à un neurologue qui peut des options de traitement préventif euh, pharmacologique, donc en d'autres mots, des médicaments qui vont aider à baisser et diminuer la fréquence et l'intensité des migraines, euh, et à la fois des médicaments qui peuvent aider pour les attaques migraineuses, donc quand il y a une, une douleur extrême qui se présente. Puis il y a aussi des... Euh, euh, des traitements euh, alternatifs. Et puis, ça dépend des gens parce que chaque profil migraineux peut être assez unique. Euh, J'avais un neurologue une fois que, que j'ai consulté à Toronto qui m'avait dit qu'il existe 18 différents types de migraines. Alors, les traitements sont très, très variés. Il faut être très patient parce que des fois, c'est une question d'essayer, attendre. Si ça ne fonctionne pas, il faut essayer autre chose. Alors Les gens qui, qui souffrent Personnes Vivent de migraines et qui n'ont jamais eu la chance de consulter un, un neurologue, ce serait bien qu'ils demandent à leur médecin de famille une référence. Parce que beaucoup, euh, puis de ne pas nous décourager, parce que c'est une condition qui mène beaucoup à, à l'isolement euh, l'isolement social. Hein, parce que le plus qu'on a de la douleur, puis le plus que l'environnement ou les facteurs environnementaux déclenchent les migraines, le plus qu'on s'isole mais c'est important de revendiquer pour ses besoins. Alors, euh, comme je disais, j'ai de la chance parce que ma mère, elle a aussi m'aider à un jeune âge de faire ça. Et puis, euh, tout récemment, en fait, je me suis jointe à un groupe sur Facebook. Et puis, ce groupe s'appelle, c'est en anglais, The Chronic Migraine Support Group Canada. Et la fondatrice de ce groupe, dont le nom est Maya Carvalho, euh, elle a vraiment su créer un environnement de compassion sain et confidentiel parce que souvent euh, comme n'importe quelle je pense condition chronique des fois on se sent seul dans son vie malgré l'appui de nos proches alors c'est bien de pouvoir se joindre à un groupe qui comprend réellement ce qu'on vit euh, et puis elle son objectif c'est justement d'offrir un appui émotif mais aussi d'offrir de l'information par rapport aux options de traitement qui existent au Canada. Puis honnêtement, depuis que je fais partie de ce groupe-là, ça m'a vraiment permis de mieux me préparer quand je rencontre mes médecins spécialistes avec des questions beaucoup plus pointues parce que je me sens beaucoup plus informée par rapport à mes options de traitement. Alors, c'est plus facile pour moi de revendiquer euh, pour mes besoins finalement. C'est vraiment une communauté où on se sent euh, écouté avec compassion et sans jugement.
0: Merci, Mme Chantal Derouette. C'était un plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM-105 ans pour parler euh, des migraines chroniques. Vous êtes une des personnes atteintes de cette maladie chronique avec qui on a discuté. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir eu sur les zones de chaque FM-105 ans. Oui, merci
2: beaucoup. J'apprécie l'occasion de, de discuter d'une de, conversation qui, qui est plutôt invisible puis euh, d'avoir euh, l'occasion, j'espère, de, de toucher des gens peut-être qui ont, euh, d'inspirer les gens qui ont qui souffrent de cette maladie. Merci beaucoup à vous.
0: À présent, la suite des programmes sur la 105 ans. Cette série originale de Choc 105A est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 1051 sur Facebook.